0: Olá, meu nome é Marcela Thieme, sou médica e professora de yoga, trabalho com medicina integrativa e criei esse podcast para ser um canal de compartilhamento e troca entre nós. Aqui vamos falar de diversos assuntos, como o Ayurveda, a medicina chinesa, o Reiki, Theta Healing, os florais, a aromaterapia, o xamanismo, a música e vários outros assuntos que dizem respeito à nossa sociedade hoje. Acredito em uma saúde que anda de mãos dadas com a espiritualidade e com o autoconhecimento. Por isso, lhe convido a entrar nesse mundo comigo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sentir de falar um pouco nesse episódio, aqui sobre um assunto nem tão confortável assim para todo mundo. É, mas esse episódio eu queria falar sobre a morte. Parece um assunto estranho para abordar aqui, né? Especialmente porque aqui em geral a gente fala sobre coisas da vida, do cotidiano e a morte é um tabu muito grande na nossa sociedade. Para falar a verdade, eu convivo com a morte há muitos anos. É muito de perto. Né? Como você sabe, eu sou médica e na minha formação, desde quando eu era estudante nos estágios, na época eu lembro que eu fiz um dos estágios que tinha nove vagas para Minas Gerais inteiro. E era um estágio no CTI. Eu estava no nono período. Se eu não me engano, eu tinha 23, 22 anos, alguma coisa assim. Hoje eu vejo quão imatura eu era, mas foi muito bom, assim, eu olho para trás e vejo que isso me trouxe muitos processos interessantes no meu sentido de evoluir como ser humano. Mas eu acho que naquela época eu abri os olhos para vários aspectos da morte que eu nunca tinha me tentado antes, porque... Eu convivi desde a visão da morte como uma tragédia, até como uma coisa muito comum. Então, eu fui de extremos, passando também por outras, outras experiências em relação a isso. Mas isso foi muito importante, porque também desencadeou em mim aspectos mais profundos sobre a minha existência e aí a minha história com a morte veio ficar mais próxima ainda quando eu entrei para a residência no hospital público aqui de BH, que é a Santa Casa, que tem mais leitos de clínica médica. Então a gente tinha também nos nossos leitos de enfermaria. eu também dava plantões por fora, eu dava plantões no próprio hospital de intercorrências que aconteciam com os nossos pacientes, que muitos vinham a óbito. E aí logo depois eu entrei para trabalhar no home care, que são atendimentos domiciliares. Então, nos meus atendimentos domiciliares, a maioria dos pacientes meus são idosos, considerados idosos frágeis, em grande maioria, tanto pela idade quanto pelas comorbidades. Então, eu também convivo muito com a morte desses pacientes. Tanto uma morte, entre aspas, natural, quanto uma morte devido a intercorrências. Uma pneumonia, um AVC, um infarto, um câncer, enfim. Então, assim, na verdade, toda essa história, só para contextualizar um pouco, quão, entre aspas, amiga da morte eu fiquei. Quase que uma vizinha, assim, sabe? <risos> que visita os meus pacientes todos os meses. Alguns mais próximos e queridos e outros. Outros, às vezes, que eu nem conheço muito, não tive muita convivência mesmo, né? E em todo esse processo, eu fui criando inicialmente, com toda a minha maturidade, algumas barreiras. Criei lá atrás uma barreira muito comum, principalmente no meio da saúde e principalmente com nós médicos que foi a barreira da insensibilidade, quase que da indiferença. que eventualmente, a morte se torna um processo tão comum e um fato tão comum que a gente vê que a gente acaba achando que aquilo ali não é nada. Mas, felizmente, eu não sustentei muito tempo essa ideia. E logo após esse primeiro choque assim, de lidar com tantas mortes, eu fui levada a entrar de um processo de questionamento, compreensão e entendimento sobre o que que era a morte para mim. Iniciei, principalmente naquela época que eu era uma pessoa mais cartesiana, eu iniciei com uma busca bem racional e cognitiva sobre a morte, sobre os processos físicos, o que que acontecia com o nosso corpo, e logo depois fui através dos estudos das várias religiões e crenças, passando aí por tudo né, desde o catolicismo, o espiritismo, o budismo, o hinduísmo, as religiões brasileiras né, Umbanda, enfim, e fui montando o um meu quebra-cabeça, de que que era a morte para mim, o que que era aquele processo no meu entendimento, como lidar, como comunicar da melhor maneira, como fazer a outra pessoa que está ali em uma posição de vulnerabilidade compreender aquela morte daquele familiar ou daquela pessoa amada e como transmutar em mim mesma cada passagem que os meus pacientes faziam. E eu lembro que um dos livros que mais me marcou foi o Bardo, que é o livro tibetano dos mortos, é um livro que data do século VII, não vou falar muito dele aqui, porque senão o áudio vai ficar enorme. Mas ele destrincha como que seria isso, de quais são as sensações, de quais são as visões, enfim. E muitos monges fazem a sua passagem ouvindo algumas dessas instruções contidas nesse livro. E eu achei isso uma coisa tão, Ai, tão maravilhosa. Inclusive, eu tenho muito pra mim que eu quero que... A pessoa que esteja comigo assim no meu leito de morte é... leia para mim essas passagens. Mas enfim, isso aí é, talvez para despertar a curiosidade de vocês para ler esse livro. Ou então procurar saber um pouco mais sobre ele, porque é uma sabedoria muito incrível. Enfim, não vou falar muito dele aqui. Mas eu falo isso hoje, hoje é um dia muito simbólico, hoje é domingo de Páscoa, 12 de abril, dia de ressurreição de Cristo. E esses dias também que precedem a Páscoa, juntamente com hoje, o domingo de Páscoa, eles nos trazem uma simbologia muito profunda sobre a morte e o renascimento. Que não são nada mais que os ciclos da vida, né? o viver e o morrer, são ciclos da natureza. E nós, como seres da natureza, estamos contidos nesse ciclo. Cada ser que habita essa terra participa desse ciclo. E eu vejo essa questão da simbologia da Páscoa muito como uma, um renascer da nossa vida cotidiana, sabe? Cada morte de um pensamento, uma ideia, uma relação com o renascimento de outro, é como se a gente vivesse tudo isso, sabe? À medida que vamos trazendo a compreensão dessa impermanência na nossa vida, à medida que a gente começa a criar esse desapego, não no sentido de não estar tá nem para nada, mas de compreender mesmo essa temporalidade, né? essa impermanência mesmo das coisas, ao que a gente julga ser ruim e ao que a gente julga ser bom, o que é muito mais difícil a gente desapegar do bom, né? Uma relação muito boa que a gente tem, a gente não quer desapegar dela, por mais que ela tenha o seu fim por diversos motivos. E aí eu começo a observar como que esse ciclo está presente, e que a nossa natureza, a natureza da nossa existência vive exatamente dessa forma deixando morrer algumas coisas para abrir espaço e o surgimento de outras. E no yoga a morte também tem um papel muito metafórico importante para a gente. A gente não só tem uma postura específica que se chama Shavasana, que seria um asana da morte do cadáver, que a gente traduz como postura do cadáver, ela acontece no final das práticas, quando a gente deita assim, com a barriga para cima, as palmas das mãos viradas para cima, numa postura de total entrega, e simboliza que no final dessa prática, naquele momento ali, a gente realmente está morrendo para o passado e que a gente está morrendo para o que ficou para trás, sabe? Que a gente. Naquela prática a gente liberou fisicamente muitos traumas, a gente tirou tensões acumuladas no nosso corpo e logo depois ali daquele shavasana a gente vai levantar como outras pessoas, como outros indivíduos, com uma nova consciência. Então a morte tem um papel muito importante para a gente no yoga também. E aí, falando também do Ayurveda, tem algumas passagens muito bonitas sobre como que os sábios, os grandes mestres do Ayurveda, falam que a cada nascer do dia, a gente deveria considerar como uma ressurreição. O sol nasce e aí a gente acorda, a gente está criando uma nova vida ali para a gente. Cada novo dia é como se fosse uma nova vida. Então, a gente é capaz, todos os dias, de cocriar novos hábitos, de cocriar novas formas de viver, novas ações no nosso dia, novas ideias. E quando dormimos, a gente tem aquele momento, entre aspas, de morte, né? A gente incorpora tudo que passou ali durante o dia. Então, é como se, metaforicamente, o nosso espírito ou... O nosso Atma, porque são conceitos um pouco diferentes, aí não vamos entrar muito nisso, não. Mas é como se a gente incorporasse aquilo também em nós. E no outro dia um novo ciclo se instala, então é como se fosse uma nova vida. Inclusive eles falam, né, quando, quando eles falam de dinacharia que é a rotina diária, é como que todos os dias a gente deveria considerar como se a gente estivesse nascendo, como um bebezinho ali. Então, a gente como bebê, a gente vai acordar e a primeira coisa que a gente vai fazer é mexer no celular. Ou a gente vai primeiro entender como que a gente acordou, a gente vai se situar no ambiente, a gente vai criar aquela conexão com o nosso interno e o externo, enfim. Isso é muito bacana da gente pensar também no Ayurveda para a gente entender também que cada dia é um dia e a gente tem a chance ali de fazer novas coisas, criar novos hábitos, enfim. E segundo motivo pelo qual eu queria falar sobre morte é que agora nessa pandemia a gente está encarando a morte tão de perto, né? E eu falo a gente assim no sentido mais amplo da sociedade que eu acho que, além da gente vislumbrar a morte vista em números, agora a gente também está conseguindo enxergar com mais clareza como que cada número é um ser humano. Então, as, as mídias sociais, os jornais, eles estão falando um pouco mais, né? Olha, o Covid está atacando jovens. São jovens de 45 anos, são jovens que são atletas. Inclusive, são atletas. Ah, essa família aqui que foi primada pelo Covid, uma família lá de dez membros, tipo quatro morreram de Covid. Então, a gente tá vendo ali, sabe? Não só números da pandemia, mas a gente também tá vendo histórias. E isso me levou muito à reflexão de como que a gente é dual, como que a gente é um pouco hipócrita, que ao mesmo tempo que a gente fala de 5 mil mortes, coronavírus e a gente fala sobre morte fora desse contexto da pandemia, a gente fala de morte nas estradas, morte por doença cardiovascular, câncer, enfim, como números e a gente não consegue conceber a morte como uma coisa na qual a gente pode falar sobre ela, sabe? A gente, a infância, desde a nossa infância, a gente evita falar de morte, a gente provavelmente você já conversou sobre morte com um amigo, com um familiar, né, com seus pais, com seu companheiro. Já sentou para falar sobre morte numa mesa de bar? Provavelmente muitas dessas perguntas você vai responder como um não, né? Mas eu queria muito colocar a reflexão como que eu acho que só a gente dando luz mesmo a essa questão que está tão escondida, obscurecida, jogada debaixo das caixas, que é a morte, a gente vai começar a ser capaz de encarar com mais naturalidade esse processo da morte. Mas mais ainda, a gente vai conseguir ser mais presente nas nossas vidas enxergar a vida como uma dádiva como um milagre divino também, como um grande presente que a gente recebeu. Que muitas vezes a gente não honra, né? a gente não traz toda a nossa presença para as nossas ações, enfim. E quando eu falo nós, eu me incluo nessa também. Mas bom, era isso. Acho que já deu. Não vou me estender muito. Então é isso, queridos. Fiquem bem. Se cuidem, fiquem em casa e um grande abraço.